Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, det gör det i Tonic-studion här med två tomma glas framför oss. Ja, och du är nyklippt. Ja, det är den stora händelsen. Ja. Jag har klippt mig. Jag hade tänkt att gå till, till Mästerasar som ligger här nära studion som jag tycker är väldigt bra. Men ett helt år har jag tänkt att göra det. Och till slut så gav jag upp och igår skulle jag hålla ett föredrag. Och då sprang jag faktiskt bara till ett ställe som låg precis tre minuter från där jag bodde och bara kör en sån här impulsklippning. Jag hann skriva på Instagram innan att jag skulle klippa mig. Och när jag kommer ut och känner mig så här glad och stolt och ska titta på alla som kommer att tycka att åh jag och klippte. Så visade det sig så här hundra pers har skrivit nej klippte inte. Tänk dig bort dina vackra lockar. Skaffa dig ditt eller datt och det passar så bra. De jämför med allting från 1600-tals officer till hälsoängelskill eller så med den där frisyren och alla tyckte jag skulle behålla den. Jag tyckte det var mer operasångar över dig. Ja. Med det längre håret. Nu ser det lite mer städat ut. Ja, det kanske är så. Samtidigt tycker jag att man ser lite muntrare ut när man har inte allt. För att man, det kan bli lite så här, lite, man ser ut som ett troll i vissa, i alla fall på morgonen när man är oklippt. Men, ja, men det är borstat det är ju snyggt. Men jag när man tänkte vaknar, så. när jag blir gammal sen för jag skaffa en sån här långhästesvans med grått hår. Ja. Vad heter han? Lorenzo Lamas hette han. The Renegade. Något jättetackigt 90-talsprogram om en polis som <laughs> hade vittnat mot andra poliser och blivit utfryst. Mm. Jag kan inte rekommendera den tyvärr. <laughs> Men, ja. Min, om vi ska fortsätta på det spåret. Ja. Min rädsla är Jag är väldigt rädd för att gå till, till hårfrissor, alltså i kvinnliga, nu var det faktiskt en kvinna som klippte den här gången, det funkade men, men sådana som 
klipper kvinnor vanligtvis och inte är vana att klippa män. Ja. För det felet har jag gjort några gånger i min ungdom. Och det värsta som hänt är att jag en gång fick en Mitch-frisyr. Vad är en Mitch-frisyr? Kommer du ihåg Mitch i Dallas? Ja, ja, ja. Jag menar, att gå med Bobby-frisyr var väl en sak. Men Mitch, det var ju alltså den gulligaste av alla frisyrer. Du tänker att du har mitt hår. Men sen står det ju en timme och fönar och fördelar varje ja. strå för sig. Så de blir liksom, de är inte lockiga och de är inte hela. Utan det är bara ett enda stort fluff med någon bena. Och, och, och kolla, googla honom, kolla, det finns massa olika bilder på hans frisyr. De varierar lite grann men de är alltid lika fruktansvärda och det är alltid min mardröm att jag ska komma ut med en mischfrisyr. Och är det så att till någon som är duktig på Photoshop och eh, har lite tid över, får ni gärna försöka föra samman en mischfrisyr <laughs> tillsammans med Edvard Bloms ansikte och skicka till adressen podden at edvardblom.se Så lovar vi att visa upp den i bild här, för vi filmar ju även och lägger upp på er Youtube-kanal din absolut, bild. absolut. Ja. Jag har ju sprungit ifrån mina anteckningar idag mm. som jag precis berättade när vi ja, drog igång. Precis. Men jag tror vi kommer klara oss ändå, ändå det här avsnittet. Mm. För att det första vi gör är att, ja, vi är ju kvar i fastan. Ja. Och det innebär ingen alkohol mm. för Edvard. Men här har vi något trevligt. Vi ja, vi ska en... prova alkoholfri öl. Trevligt. Och jag tänkte, det är sån här riktig parkbänkslager. Ah, eh, när solen det... skiner. Ingen humling, ingen kaska i Delamarillo. Utan nu pratar vi ljus, alkoholfri eh, i lagerstil. Det, det är tufft. Eh, jag är ju annars det mitt råd jag brukar ge när folk dricker alkoholfri öl. Det, det är just att gå på sånt som är ganska kraftig. Ah. Kör alkoholfri ipor, alkoholfri mörköl eller lätt öl då, som på lätt porter eller så. Men, alltså, men att komma ner på alkoholen är alltid helt alkoholfri eller lätt. Kör så mycket smak du kan med annat. Ja. Det, men, men nu är det, det ska din, vi inte göra idag. Det är ju din fasta. Du, du ska inte ha det lätt <laughs> utan vi dricker av dryck i förra episoden och det finns dina grimager där är oslagbara. Så det blir kundryck denna gång. <laughs> så att, och nu blir det då smaklös eh, lätt öl. Men det här får man kalla öl i alla fall. Eh, ja. Eh, men alkoholfri kallas jag. Jag tänkte eftersom havremjölk får inte kallas havremjölk utan kallas havredryck. Då kunde man tänka sig att alkoholfri öl skulle kallas kundryck. Ja, vi sa ju fel mängder av gången förra poddavsnittet. Vi kallar det för havremjölk hela tiden. Men här står det i alla fall Danish Alcohol Free Organic Pilsner. Ja, man får till och med kalla det Pilsner. Intressant. Och vi börjar med mm. en 0,5-pilster. Hur är det? Borg är den bästa pilster man kan få. Det stämmer kanske inte, men det är en rolig sång. Kakakalsberg och Borg är den bästa pilster. Det är den bästa pilster. Skål! Det känns nästan som förr nu när vi var lite här. Jag gjorde om den där annars med, med, eftersom jag egentligen tyckte bättre om Thor och Ceres av danska öl så brukade jag en danska sjunga Thor och Ceres. Jag tycker ändå ja. den här, den är 0,5% man har ändå fått in Karlsbergs smaken i den. Alltså jag tycker om den doftar bryggeri mm. den doftar det precis den. som när man, när man åkte förbi gamla Prips här i Solna. Alltså den doften av kokt malt är ja. oerhört tydlig så jag tycker... Doften är häftig, det, det, det är inte alla som gillar den Men hustru till exempel gillar inte öl som, som smakar malt men, men jag tycker det är ganska trevligt Jo hon gillar när det är lite så här maltsött Men, men inte den här bryggeridoften Men jag tycker det är ganska trevligt att det luktar Luktar pilsner liksom mm. Sen tycker jag inte den smakar så mycket mm. ja, Det här är ju en är öl väldigt, som väldigt är väldigt lätt i stilen så ja. att, Oavsett hur man vrider och vänder på det Men den är ändå ett kul alternativ till mineralvatten Ja, det är det. Nu ska man sitta på en parkbänk och köra bil efteråt när vännerna sitter Aha. och dricker annat så skulle man möjligt kunna svepa i sig några sådana här kalla... Ja, det skulle man kunna göra om det, om det inte 
fanns någonting intressant där alkoholfritt. Mm. Ja, men den har den här malttonen och ja. det finns ju lite honungsötma i den också. Det gör det, absolut. Ja, det har rätt i. Nästan som ett münchner, som en äh, münchenöl. Ja. Ja. Va, vad händer annars här? Ni, ni ska resa till Portugal i, i morgon. Är det? Ja, det blir en liten färd så det, det ska bli roligt. Hela familjen? Eh, ja, precis. Så ni packar in och drar? Ja, det gör vi. Eh, en liten semester bara. Vi har inte varit iväg på någonting på nästan ett år nu faktiskt. Och det, det, man ska väl inte flyga lika mycket nu med klimatet men, men det känns väl lite semestrar. Jag är ju van, Gunilla är ju gammal utrikeskorre så... Jag har väl rest en hel del, men när jag träffade henne så blev det ju resor hela tiden. Vi brukade ju liksom, hon bodde i USA när vi träffades först och det blev ständigt Atlantkorsningar. Och, ja. eh, men nu har vi varit hemma väldigt länge, så det, det ska bli kul. Och Portugal har inte varit i sedan jag var 19 och det är ett av de få eh, länder min hustru inte har varit i. Eller få europeiska länder i alla fall inte varit i. Vanligast du ska stanska i? I Lissabon. Okej, okay, ni kommer hålla er där. Sen hoppas jag kunna ta med, jag tror bara en och en halv timmes bussresa till Fatima som är en sån här Maria Wallfärdsort. Ja, ja. Eh, och jag har ju varit på nästan alla andra katolska vallfärdsorter så det, det ska bli roligt om jag kan flicka in den också och ja, Portvinsmuseum och någon slag borde väl kul och ja. det finns lite ett kakelmuseum också som Gunilla är väldigt sugen på det ska finnas ett minislott utanför Lissabon som är väldigt mm. populärt som ja. ligger i en eh, skog ja. och är byggt i, i miniformat hela det här slottet ja, det har varit jätteroligt om ja. <laughs> få lite bra bilder ja. <laughs> hela familjen är där och besöker jättekul, jättekul det är det. sen vi... är vår stora fas vi ska klara med bagage och så för att det finns ju, vi har flera resor nu försökt boka transfer eller taxi och så finns det inte bilbarnstolar tre bilbarnstolar går i princip inte att få tag i utanför den germanska världen Nej. och eh, vi vågar inte köra motorväg med, med barnen är inte fastspända, det blir bara mos om de krockar så då ska vi försöka ta tunnelbanan från flygplatsen i tanken och med två eh, vagnar så är det så här, vem ska dra de tre resväskorna om vi två drar varsin <laughs> Så det, ja, det, det blir intressant att se vad som händer. Kan du inte dela med er av det här på Insta eller jo, då, det kommer, Youtube? Jag kommer, jag kommer visa så Hur ni förflyttar er meter för meter. <laughs> ja. Men det var ju ett, kanske misstag att vi inte har våra pär med sig men... Men ni kan inte resa vila. otroligt uh, lättpackat med en liten konken ryggsäck bara och en ombyteskota. Jag funderade faktiskt. Alltså, ombyteskota, alltså det, jag måste ju byta klä, alltså, underkläder och så varje dag. Man kan inte ja, gå alltså, med barn också. De, de kastar upp på en kanske bebisen. Ja. Eller så man kan inte gå omkring i samma. Och det här att försöka tvätta upp i hotellhandfatet. Liksom, det funkar inte ens när jag var tågluffare. Uh-huh. Men däremot har vi lite grann lekt med tanken att man skulle ha gigantiska. Ta fram de här gamla ryggsäckarna som jag hade på min första tågluff. Uh-huh. Redan till and- tredje tågluffen hade jag bytt det till två små resväskor. För jag var mycket bekvämare att åka med än den där stora åbäket på ryggen. Men, så jag är ingen riktig backpacker. Jag är mycket mer än tågresenär med, med små väskor och, och jag tror Gunilla alltid åkte med resväska på sina ja. tågluftningar men, men ja, vi får se Jag vet, Churchill när han var utrikeskorrespondent mm. Winston mm. Churchill så reste han ju med en full baruppsättning oh. eh, och, och det var ju flera flaskor gin och det var rött vin och mm. portvin och allting <laughs> alltså <laughs> så han, han visste man skulle göra det i stil Sven Edin hade ju alltid med en frack Uh, och det var efter att han en gång mitt i Middle of Nowhere råkat hamna på en gigantisk stor ståtlig diplomatbankett med massa så här ministrar från olika länder och så för att det var tydligen de hade gjort ett gränsavtal och då, de hade precis enats om det var själv man ut och reser och hamnar uh, ja, på tillställning med ett gränsavtal. Ja, och det var så otroligt genant för honom att vara i de här svettiga, smutsiga... Mm. 
Världsför han blev naturligtvis hedersgäst där då när han dök upp och, och han hade ju ingen aning att de skulle vara där och så sitta på den här fina middagen och alla andra i frack eller uniform i ordnar och han sittande då i sin, sin smutsiga då Indiana Jones klädsel så efter det hade han tydligen alltid med en frack men mm. naturligtvis hade han aldrig någon nytta av den för han hamnade ju aldrig mer på något ställe med en fracktillställning mitt i grov i öknen och mer gång. Jag har varit med om något liknande, inte riktigt men körde runt i Chianti Eh, utanför Florens eh, en hel dag med två ah, vänner ah. och eh, bara provade vin och det var otroligt oh, varmt och vi, ah. vi var rätt ledigt klädda mm, för den här mm. dagen och så fick vi en inbjudan till en tillställning <laughs> ute på landsbygden i Chianti ah. och ja, men vi hinner inte hem till Florens och byta om utan ah, nej men kom som ni är, ah. det är inga konstigheter och när vi kommer dit så står Porsche och Ferraris uppradade. Det är världens societetstillställning. Och vi kommer i våra vinprovakläder. Oh, och världen lånar ut ett par rosa speedos. Och då är det en pool som det här vackra folket står ah, runt. Ah. Som vi får hoppa ner i och simma några hundsimstag. <laughs> det är pinsamt. Alltså det var så genant för att fräscha upp oss lite Ja, det här är inför liksom alla gästerna som står uppklädda. Ja, den här historien har fler inslag. Vi får fortsätta med den i något annat avsnitt. Nu ska vi se. Nu är vi på 1664. Och det här är ett franskt klassiskt öl. Kan det vara grundat 1664 kanske? Ja, det är väl det. Lätt att förvirra med Kronenberg. Den här. Ja, jag trodde de hängde ihop på något vis. Men här står det inte Kronenberg på flaskan. Det står bara 1664. Och det här är en Bjärblanc. Nej, det står Kronenberg där väldigt ja, smått. Det, 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 det är alltså en ja. Kronenberg-variant. Och det här är en Bjärblanc. Mm. Men med lite kryddning. Den är nästan lite så här säsongs... Ja, det, 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 är, nej, det är tropiska kryddningar. Mm. Det är alltså så här... Det är någon form av ölläsk nästan. Det finns en passionsfrukt i mm-hmm. den. Och honungsött man finns här ja. också. Den här har jag druckit för, den, den vet jag, eh, när, när Gunilla var gravid första gången drack hon den här en del. Jag tycker faktiskt den här, jag, eftersom jag har druckit den tidigare, tycker jag faktiskt den här är riktigt okej okay när den är iskall. Yes. Nu är det en normal öltemperatur och det är inte kallt nog för den här typen av, n- när man har smaksatt en öl med lite tropiska smaker. Men riktigt iskall en het sommardag, om man inte får dricka alkohol så tycker jag faktiskt det är ett ganska bra alternativ. Ja, och den har lite aromer den här med citron och koriander och... Men det här är ju en törstläckare om man mm. serverar en riktigt iskall. Det är ju lite roligare än bara att köra eh, vanliga tuborgen eller Karlsberg eh, som bara har en lätt ölsmak. Här har man ju då på något vis krydd, kryddat upp det så man får lite mer smak ändå om man, som jag har igen. Sen, sen hörde jag, jag läste eh, nyligen att man förlorar, jag vet ju att man har förlorat mycket smaksinne eh, med åren. Men vart tjugonde år halveras ens förmåga att känna smak. Eller, och alltså inte bara söt och sur utan hela, hela doftförmågan. Ja, men det är fruktansvärt. Så, så en 20-åring har bara hälften av förmågan som en nyfödd. Men framförallt när man då har blivit 40 så har man bara en fjärdedel mot nyfödd. Och när man har 60 har man en åttondel eh, som det hela tiden halveras. Så det, det är ju... Jag vet ju att vinprovar och sådana får svårare och svårare med nya men de kompenserar mycket med att de har sån kunskap och så mycket min- doft och smakminnen. Men... Det, här, det här är ju fruktansvärt men eh, jag visste inte att all smak försvann men däremot så visste jag att eh, man upplever 
inte sötmar lika mycket. Man tycker saker smakar surare när man blir gammal. Ah, ja, intressant. Det om det är äldre människor med på en tillställning och man mm. dricker champagne så försöker jag alltid servera till exempel gula enkan till dem. Ja, ja, för den har lite högre sötma. Just Annars det, upplever de som väldigt torr champagne som supertorr. Ja, oh, intressant. Ja. Jag höll en vinprovning en gång för 60 äldre mm. lärare. Mm. <laughs> och allting som serverades på den här vinprovningen jag hade ju planerat det här i under lång tid. Ah. Det enda kommentar jag fick var att det smakar surt. <laughs> det var en massa år sedan för och de var helt oh, ovana vindrikare. Oh, jag fick en inbjudan till den här, jag tror du också fick den här tulip middagsrapporten. Ja, de skickade till och med väldigt vackra röda tulpaner till mig faktiskt. Jag hade jättegärna gått, för det är ju typ sånt jag borde gå på för det jag jobbar med. Men med alla barnen hemma så funkade det faktiskt inte att ge sig av en dag till. Vi har haft så stressigt både jobb, barn och så skriver jag på ett bokmanus som måste in snart också. Kan du berätta om boken? Ja, lite grann. Det är en bok som ska handla lite om ja, mina tankar och lite om mig, alltså om mig själv men inte en biografi riktigt. Men jag kommer berätta en hel del minnen också. Men lite vad jag tycker och tänker och funderar och reflekterar. Bok. Lite essayistiskt sådär. Ja, så det... jag förstår. Det är spännande. När kommer det ge sig ut? Förhoppningsvis till bokmässan, alltså september i höst. Kommer vi prata mer om den i podden? Kommer den ut kommer vi prata mer om den. Kommer den inte ut kommer jag antagligen prata ännu mer om den. För då kommer jag behöva debriefa om jag på något vis inte lyckas bli klar i tid. Nej, men den här, jag var på den här tydligt middagsrapporten. Jo, det var det. var kul. Ja, väldigt trevligt evenemang. Mm. Och kontentan är väl av den här rapporten som man har gjort. Man har ställt mm. över tusen människor frågan kring olika matvanor. Ah, ah. Och folk äter färre måltider tillsammans familjer oh, än för fem år sedan. Det har, man, det har jag även när man har Food and Friends och rapporter och så att det var ja. och, Men man tycker att det är alltid viktigare att göra det. Ja, men det är roligt. Det är ju positivt. För det... Men samtidigt så har man inte tiden och det blir fler ensammåltider, fler ah. måltider framför tvn. Ja. Ah, Ser ni på... Nej, nej, absolut. Vi har inte, vi har inte lyckats... Det är pinsamt. Vi har inte lyckats koppla in vår tv-antenn när vi har bott ett år i huset. Det, det var bara några månader sedan vi fick upp sista flyttlådan där de här boxen och det ligger och, och så har vi inte lyckats få... Men ska du ha en manuell antenn på taket? Vi har det men vi kommer nog använda någon form av bredband eller ja. något. Man måste ju på något vis stoppa in någonting i tv i alla fall för att kunna se tv. Men, men andra sidan så får vi ju bara se barn tv-videor hela tiden. Det är ju liksom Bamse och Emil och... Så jag vet inte när vi skulle hinna... Det är så sent när vi ska titta så det blir ändå på datorn i efterskott. Vi tittar ja. på tv nästan jämt. Men, men nej, vi tittar aldrig till maten. Eh, och jag tycker det är oerhört viktigt principen som jag också växte upp med. Att man alltid äter... Man träffas gemensamt varje dag och äter tillsammans. Jag tycker inte det är okej okay med att man går någon kurs eller fotboll eller någonting som inskränker på, på den dagliga middagen. Vilken måltid i veckan är viktigast om du är tvungen att ranka en. Det beror ju på, på ett sätt är ju lördagsmiddagen ofta den när man har den stora festen och gäster eller är borta. Men det är inte alltid man har barnen med. Och för man bortbjuden händer det ju inte så ofta men ibland gör man ju saker på lördagskvällen när man har barnvakt. Så, så ur familjehänseende så, så kanske fredagkvällen och söndag söndag eftermiddagen, alltså klassiska söndagsmiddagen och det moderna fredagsmuset som är lite konkurrerande med varandra. Men bägge de är kanske viktigast för att svetsa ihop en familj. Ja. Men är man hemma en lördagskväll så blir det ändå den mest storslagna. Men som gäster och sådär så är det ju kanske ändå inte 
då tänker man inte bara på familjen. Då är det ju liksom väldigt mycket ja, springordna och arrangera. Och, och vi har ju oftast antingen gäster eller är borta på bjudning på lördagarna. Ja. Vi, vi hade söndagmiddagen som... Eh, ja. b- både fredagsmiddagen och söndagsmiddagen. Och den var sån här klassisk med... Ja. En estnisk skinkstek eller en, ah, eh, en rådjursstek eller en eh, slottstek liknande ah. med brunsås och potatis, gärna lite surkål till. Söndagmiddagen är en urgammal tradition, alltså det går ju tillbaka till tidig medeltid. Att man åt den bästa måltiden på, på söndag. Hur kommer det sig? Eh, ja, för att det var ju söndagen var ju den lediga dagen. Och då det hade man ju, tid att laga. Och det var den religiösa festdagen, söndagar. Ja, egentligen hade man inte så mycket tid för man var ju väg i kyrkan. Så, mm. så man hade snarare fått laga det kvällen innan och så värmde man upp det när man kom från kyrkan. Eller också fick man stoppa in det i en ugn på låg värme och så var det färdigt när man kom. I England var det vanligt att man lämnade in söndagsteken hos bagan. För han bakade ju inte på söndagar. Ah, Men ugnen, de här värmarna, ja den till och med tillagades där. Så den, den stod där medan man var i mässan och så tog man ut sin färdiga på vägen hem. Kan det någonting att återinföra att man går förbi sin lokala bagare det är och lämnar in sin söndagstek? Det är väldigt trevligt, men jag antar att dagens ugnar inte står på eftervärme hela söndagen, men man kan ju ändå... Nej, men det är trevligt. Nej, så därför det var ju, söndagen var ju den dagen man visserligen skulle vila, men man skulle framförallt äta och dricka gott. Och det var en högtidlig dag för att man skulle festa att det var Kristi uppståndelsedag. Och man drack alkohol på söndagarna. Absolut, absolut. Det är ju väldigt tradition i Sverige. Hade man ju ofta en värshus precis utanför kyrkan. Så man gick direkt... De, de unga ogifta männen gick direkt och drack brännvin. Det första de gjorde efter de marscherade ut från kyrkbacken. <laughs> de satt där och suktade i kyrkan Aha. och så sprang in i... Det var inte ovanligt att man pansatte salmboken i kyrkokrogen. Ibland ägdes till och med de här krogarna mm. av, av prästen- för han hade ju så mycket tionde säde han fick in så de var ju tvungna att bränna brännvin och sälja för att liksom göra sig av med och få, få kontanter han kunde köpa mässböcker och mässkrudar. Och så först skällde han ut dem i kyrkan för att de drack brännvin och sen serverade han det till dem. Det förekomst det var i Sverige under, under den lutherska tiden, absolut. Så söndagsteken tycker jag det är en väldigt trevlig tradition. Och när blev söndagsmiddagen så som vi som är födda på till exempel 70-talet känner igen den Alltså, delar kan man säga går väldigt långt tillbaks. Jag tror en söndagmiddag i Frankrike på 1700-talet eller i England på 1800-talet eller i Sverige på 1940-talet har många liknande inslag. Det som kommer i mitten av 1800-talet är att vi får vedspis och då blir det att vi kan plötsligt få sås, vi kan få potatis, vi kan få legymer. Innan hade man ju mer att man bara tillagade allting i en enda stor... Det var en gryta. I Sverige var ju det. Ja. Så i Sverige var det ju liksom inte söndagstek med sås och legymer före 1850-talet. Utan då var det snarare en rejäl köttgryta man kom hem till. Men i länder där det har funnits mer utvecklade, ja. <laughs> liksom med ugnar och sånt, har man ju haft söndagstek längre. Jag vet inte var någon fransk kung som sa just det, att han, han drömde om att eller det var viktigt för honom att det skulle vara så pass ekonomi i landet att alla hans undersåtar skulle ha råd att åtminstone äta en koktupp varje söndag. Liksom. Ja. Att det skulle vara en riktig köttbit som var odelad och ohackad. Liksom. Just den här steken som bevis på att det och var hade man råd med det här i svenska bondesamhället att äta kött varje söndag? År 1700 hade man knappast råd att äta en stek om söndagarna. För då åt du 90% bara spannmål om du var vanlig allmoge. Men du, om du åt kött år 1700, så du, du åt säkert någonting med lite fläsk i. Men det var nog ganska utspett med, det var nog kongryn och, och, och 
eh, torkade ärter eller bönor eller, men framförallt mycket kongryn eller ja. säd och mycket bröd till och gröt till. Kanske någon grävling om man kör ja. det med vagnhästen och vagnet. <laughs> men lite kött var det nog. Jag tycker man skulle vårda den här söndagsmiddagstraditionen mer för många har släppt den och, och många får ju lite så här söndagsångest och så och tänk, börja tänka på jobbet, kanske de är bara kolla vad gör jag på måndag, ska jag kolla mejlen i förväg och ja. då har du ju missat hela, hela vitsen, då, då förlorar du en av dina två lediga dagar. Medan har man som vi, vi gäster gärna på söndagarna ända fram till Kanske till och med, alltså gärna på dagen vid ett eller två, men ibland har vi gäster som är kvar kanske till 9-10-tiden. Och då har man ju verkligen utnyttjat så det är en riktig festa. Och sen kommer man och lägger sig så då visserligen kommer man kanske lite tröttare till jobbet och lite ofokuserad. Men å andra sidan har man ju haft en helg som har börjat med fredag efter med fredag kväll och sen varit en hel lördag och en hel söndag mm. helt utnyttjat istället för att bara gå och oroa sig. Och då har du sluppit söndagsånger istället. Ja, då är det söndagsglädje istället som det ska vara. Där har vi veckans bästa tips. Ja. Bjud hem folk sent på söndagar. Mm. Nu kommer en klassiker här. En eh, svensk klassiker har det mm. blivit. Mariestads. Det här är ju en väldigt välgjord öl. Mariestadsserien överhuvudtaget är ju, är ju väldigt, väldigt välgjord måste man ju säga. Eh, Rickard Bengtsson som, som står bakom på, på Spendrups. Själva Mariestad, det är väl det enda bryggeriet som jag menar som spändrar på Lilla Grängesbergs bryggeri. De hade ju inte, medan Karlsberg, alltså gamla Prips, består av 300-400 gamla bryggerier. Så var ju Grängesberg egentligen bara Grängesberg. Ja. Men sen någon gång på 60-talet tror jag det var så köpte de Mariestad. Men det hade de ju bara ett par år för det var ju det var mer för att få över den, ta den marknaden och kunna ha sen, sen, sälja sina egna på. Så det tillverkas ju inte Mariestad. Men det tillverkas, ja, det tillverkas i Ludvikas kommun. Ja, absolut. I Grängesberg. Men det är väldigt mycket... Alltså den, Mariestad försöker ju ändå vara lite mer klassisk kan man säga. Framförallt deras kontinental. Eh, ja. Som innan, innan som är egentligen samma som den som heter Prima Lager tidigare. Som försöker vara lite mer som en, en klassisk lager på 1880-talet. Liksom, eller 1840-talet kanske. Med. Men, men det går igen även i den alkoholfria. Den är, det är visserligen en, en lager... Eh, och det är visserligen inte liksom en kraftig vrålhumlad pilsner eller sådär. Utan den är ju till att vara de här lite, lite mer diskreta ölsorterna. Men för att vara en, en, de här, en diskret lager så tycker jag att det, det är väldigt bra. Och den här känns ju mer som ett matöl. Ibland mm. om vi jämför om vi druckit tidigare. Mm. Att den här har lite mer bäska i sig och... Om, om Carlsberg var parkbänksölet och, 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 och 664 bland då var någon form av part, eller partyöl, ja. en sen kväll sådär, en solig sommarfest och dricka iskall, så är det ju här typiskt att dricka till mat. Man vill ha alkoholfri bara. 1848. Hold up, what was that? Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. 
Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jo, jag ska bara innan jag glömmer av det. Jag, jag träffar en lyssnare till våran podd som heter, som heter Olle som jag tänkte passa på att hälsa till. Men vad trevligt. Ja, vi är glada för alla våra lyssnare. Ja, men det är klart vi är det. Ja, lyssnarantalet bara växer, men om vi får ännu fler så kommer vi kunna dricka ännu dyrare vinare på. Det borde väldigt bra. Nu sitter vi istället och dricker alkoholfritt. Ja, ah, så är det. Jag kan hälsa till mamma och pappa under tiden då. Ja. Det har jag aldrig gjort från podden. Ska vi ta och prova en... Jag fortsätter hälsa så plockar jag upp en helt till. Ja, men vad trevligt. Är det där en klassiker också? Ja, ja och det här är en av de första bra alkoholfria ölen som jag någonsin provat. Det är mängder med år ja. sedan det kom till Sverige. Tyskarna var ju först med den här tekniken att man kunde brygga ett riktigt vanligt starkt öl och sen har man någon konstigt kemisk process. Någon maskin man stoppar in det i och då försvinner all alkohol. Så man behöver inte koka det som man gör med alkoholfria viner liksom tills det Nej. inte smakar någonting. Och man behövde inte brygga det med så lite malt som man gjorde med lättöl för att hålla det nere. Och, och den där metoden, jag vet inte, tills nyligen i alla fall skickade alla svenska ner sina, all sina öl till Tyskland och så gjorde de metoden ja. och så skickade de upp den utan alkohol. Lite besvärligt att man brygger stark, fin stark öl i Sverige och så kör man tankbilar till Tyskland där de tar bort alkoholen och så kommer det tillbaka. Men nu, och vad gjorde de med alkoholen? Det är en bra fråga. Undrar de tyskarna, de sa säkert att de bara gick ut i luften och satt där och sniffade själva istället. Jag tror det finns några som kan tillverka det själva nu. Den här är ju lite mer tysk i stilen, känner man direkt. Den är väldigt tysk. Du har en liten högre bäska i sig också ja. med lite bra bett i. Och lite, lite syra nästan, så mm. det är... Men det finns också den här honungen som finns i flera av de här alkoholfria. Mm. Och den här tycker jag ligger någonstans emellan att vara ett friskt, törstläckande öl och även kunna fungera till mat. Ja, den här det tycker jag var bra till sill till exempel. Ja. Det var en jättebra eller till korv. Det är bra round öl. Det är en riktigt bra bäska. Det är den som helt klart biter hårdast i bäskan. Ja. Jag vet inte, det står inte vad det är för humle i den. Det är väl någon ädelhumle av någon slag i alla fall, klassiskt. Det skulle kunna vara tyst. tysk perle eller vad kan det vara? Samtidigt är det, alltså jag tycker den är jättebra för att vara alkoholfri. Och jag tycker om att den är så kraftigt bäsk, att det är en bäska som ligger kvar. Samtidigt är det lite så här när man tar klunken och så känner man den här bäskan och man känner den här tyska. Och sen är det lite som det faller ihop och bara är vischa vatten i munnen. Och så blir det besviken. Ja, det är lite så här. Det blir ju lite att den lovar någonting som, som den inte helt kan uppnå. Ja, den är, det för, den är för man, bra i början. Det är kanske då man ska stoppa in en tugga surkål eller ta en bit salam eller något precis ja, innan lite. den faller ihop. Så man... En stor vurst. Ja. Det var länge sedan jag var på Beerhouse faktiskt på Tegnergatan. Ja, det är ett väldigt trevligt ställe här. Måste dit här. Men det, de har väldigt bra eh, sortiment. Det är väldigt trevligt på alla sätt. Det är bra mat. 
de borde dock sätta upp i taket såna här ljuddämpare för det är helt omöjligt att föra ett samtal kring bordet med någon utom den ja. som står och skriker. Nej men det är galet och, Vi hade en förening som gick dit ett tag men det gick inte våra medlemmar som är över pensionsåldern klarade inte Nej. av det. De kunde inte vara med i samtalen alls. Och gå till teatergrillen och drapera er i samhället. <laughs> Precis, men det var ganska enkelt på Beerhouse att bara sätta upp. Det finns väldigt bra material numera så, så, som inte ser... Så man kan trycka vilken för liksom, man kan ha foton eller vad som helst på dem. Skulle inte mm. behöva synas så tydligt. Det är det. Men vi, vi har fått en lyssnarfråga här som jag har ja. tagit och förlagt våra papper idag här. Så ska jag ha hittat den på mobilen. Och jag tror att det var den här frågan vi skulle ta. Mm. Och det är från Ola Pålsson som efterfrågar. Han skriver här, hej och Edvard och Mats. Vi tackar för ett grandios program som jag kan lyssna på om och om igen. Tänkte komma med lite förslag. Och sen har han räknat upp ett antal mm. förslag på ämnen här till podden. Allt ifrån Luxemburg till Armagnac, Madeira, tysk mathistoria, schweizisk gastronomi, pasta, en podd om pasta. Ja, vi ska beta av här. Vi, vi ja, har... Men vi har en fråga här. Vad åt man under världskrigen men maten i DDR? Mm. Ja, men det är roligt. Uh... Jag upplevde en stor gastronomisk upplevelse i DDR en gång i tiden. Jag uttalade att det var en stor upplevelse i mitt liv. För jag, när jag bara var, vad kan jag ha varit? Jag var 14 kan jag ha varit, tror jag. Var du fortfarande short i stan? Jag tror, nej, 15 var jag nog. <laughs> nej, det gjorde jag inte. Jag var konfirmerad. Jag tror jag var alldeles nykonfirmerad. Jag var nog 15. Och då åkte vi en grupp katolik-katolska ungdomar som, som kände varandra från katolska ungdomsföreningen och hade en gemensam gåvän som hade flyttat till DDR för hennes far var vid amerikanska ambassaden där eller små var svenska. Det var inte sån här enormt stor inflytning till DDR. Nej, nej, det byggde ju på att man kanske var en diplomatfamilj ja. eller det fanns några vietnameser tror jag ja. som var arbetskraftsinvandrare men annars... Och den enda förändringen i populationen var ju de som försökte ta sig ut. Ja, det var desto fler och de som dödades på vägen tyvärr också då. Men vi var där då den här gruppen och vi, hade, vi hälsade på då en katolsk ungdomsgrupp där det var ju väldigt omvälvande för dem På den tiden i och med att de engagerade sig i kyrkan skulle de aldrig få läsa på universitetet. De skulle aldrig få ett bra jobb. Det var ju totalt martyrskap att gå in, gå in i det. För det var ju så otroligt strikt mot ja. kristna I, I, I gamla Östeuropa. Då. I alla fall det där var det väldigt strikt. Eh, och det var ju ganska fattigt ur ett västerländskt perspektiv. Men samtidigt var det ju kanske det rikaste landet i Östeuropa ändå. Ja. Det, var inte, det var inte tredje världen liksom, det var det ju inte. Men så var det ju hela tiden den här nativistdiktaturen, polisen överallt, gräslökarna det som de kallades. De var gröna utan på tomma inuti, därför ja. kallade man dem gräslökar. <laughs> Bevakningssamhället, ja. Och, och allting var ju lite sådär stannat. Det fanns mycket jag tyckte om i att de hade frusit 30-talet lite grann. Att man gick omkring där, det var ingen, ingen neonreklam, ingen reklam alls. Det var gamla spårvagnar som raffsade. Det var kolrök som doftade sött. Och det var, allting kändes lite gammelmodigt som om man var i någon Herman Hesse-roman från, från 33 eller någonting. Och, och, och det gillade jag. Det var ju väldigt romantiskt. Och, och, men sen var det ju hemskt med, med, med förtrycket. Ja. Det, fanns ju, det var ju anledningen till att det var så eftersatt var ju hemskt. Även om jag gillade det att de inte hade ramlat ner i kapitalistens mest mm. liksom flashiga... Men det blev lite luftficka där, en tidskapsel. Det blev det, det blev absolut det. Men då till maten, och, och det var ju rätt kul med maten. Eh, vi ska säga att vi fick växla på amerikanska ambassaden och då fick vi en bättre växelkurs än 
man till och med fick svartväxeln på gatan. Och det gjorde att det var ju otroligt billigt för oss. Så mm. vi, vi kunde ju äta på väldigt bra restauranger. Men naturligtvis var det en massa gånger när man bara råkade vara på stan för att där ett par veckor. Eh, när man åt väldigt enkelt också. För det var de enda restaurangerna som fanns när man var hungrig. Och vi åt ju också en hel del som de här katolska ungdomsgruppen lagade. Så jag fick prova mig igenom rätt mycket. Och Soljankan var ju det som blev en total förälskelse. Det är ju då en soppa som från början tror jag är från Ukraina om jag minns rätt. Och sen kom den till Ryssland och via Ryssland vandrade den in till DDR då efter kriget. Så det är typ en sån här sak som kom in med det ryska inflytandet efter kriget då. Att det blev ryska zonen och sen en del av Varsava-pakten. Men den fick sin egen lilla form i DDR och blev nog godare där än på annat håll. Och, och jag har faktiskt recept ännu med mina kokböcker. Det är ganska många olika kryddor. Den är liksom köttbuljong, det man hade tillgång till. Det hade man inte så mycket kött så man gjorde buljong på det. Lite tomat och sen lite olika blandade kryddor och sen är det... Lite sur grädde och saltgurka. Ja. Den är faktiskt riktigt, riktigt god. Perfekt med en liten vodka till. Ja, absolut. Den, den var den klassiska förrätten lite grann. Sen hade de ju mycket köttfärs. Berliner, boletten. Det var lite lustigt för vi skulle bjuda den första och andra kvällen. Bjöd vår grupp. Det är där ungdomarna, det är där ungdomarna oss. Och de, de bjöd oss på Berlinerbolletten och vi bjöd dem på svenska köttbullar. Det var ju <skratt> nästan samma rätt. Brunsås, köttfärs, små köttfärsbullar eller plattor och med brunsås. Uh, vi hade lingonsylt till, var väl den stora skillnaden. Vilken vann? Ja, svårt att säga. Men det, jo, det som verkligen vann, det var det de inte bjöd oss på. För en kväll i ett inre rum så upptäckte jag att de höll på att smaska någonting. Och det, det var då... Någonting de smetade upp på, på rågbröd åt. Och de hade annan mat ut hos oss. Och det fanns öl och sådär på deras ungdomslokal. Men då frågade jag, men vad är det här? Det måste jag smaka. Och då sa nej, nej men det skulle nog inte göra. Jag vet inte om dina mager kommer klara det här. Det, det kanske inte så. Men, men det gjorde jag. Det var jätte, jättegott. Och det var ju då mätt bråd. Så det var alltså råa fläskfärs. Man, som man gärna äter i Tyskland. Bara rågbröd, lite smör, massa råa fläskfärs och så svartpeppar. Och det här får ju hälsovårdsmyndigheten att eh, ja, spinna sidled. De osäkra sin pappersrevolver i Sverige sägs det förbj- är det ju förbjudet mm. enligt att man inte får äta då fläskfärs. Även om faktiskt till exempel Lilla Egor haft en flästatar vid något tillfälle. Så det, det är ju, men, men när man talar med Livsmedelsverket så är de att det är helt förbjudet. Men det handlar lite om slakterimetoder också har jag tydligen mm. förstått. Att i Tyskland så försöker man göra köttet för att det, även fläskkött ska kunna ätas rått för att man har den traditionen. Medan i Sverige har man inte riktigt den ambitionen. Men har man bara kunskapen och traditionen så... Man ska desinficera munnen tror jag på grisen innan. För att det, det är någonting med det för att det ska vara mindre risk. Vet den här SB10, vad heter den här munsköljen? Ja, precis. Det var det mek om gurgelvatten annars. Det är klassiken. Så det var ju väldigt gott. Sen gick vi på en väldigt kanske den dyraste restaurangen i DDR. i låg i Potsdam, en rysk restaurang. Där vi åt vodka, flamberade oxfilé som gjorde väldigt stort intryck på mig. Efter det började jag flambera oh. allting hemma och hos vänner. Och en gång höll jag, eh, blev en gåvän så rädd för att jag hade bränt ner i huset. Trodde han, han trodde det skulle börja brinna i skåpet för att de här lågorna sen var tvungna att ringa sina föräldrar och, och, som var på landstället. Och de blev ju livrädda när han berättade, jag är berusad, det har brunnit. Edvard flamberade, nu vet jag inte om det kommer att brinna i skåpen. Jag måste bara stanna upp så det här. Så det Flamberingen, av allt du har flamberat, vad tycker du lämpar sig bästa tendell på? Ja, det är en bra fråga. Så mycket handlar det ju om effekten. Alltså det lämpar sig alltid och elda när man vill ge lite effekt. Men ska vi se smaken, kanske pilgrimsmusslor. För de vill man ju ha just det där lite att man vill ha konjak och det ska bränna till. Man har väl mycket majad på ytan och det kan ytterligare förbättra även om man har stekt dem kraftigt. Så att, man brö- men att de brinner också, det, det vinner det faktiskt verkligen. Men jag tänker på, är det krepsusett? 
Ja, ah, det är ju fantastiskt gott. Plampudding naturligtvis, ja, eller kristnadspudding. Ja. Där måste det ju brinna, men det är också hela känslan mm. av det hela. En oxfilé kanske inte gör gigantisk skillnad i smaken, men, men effekten var ju väldigt rolig. Ja. Ananas är en klassiker. Ja, verkligen. Det är, nej, men det är ju högtidigt på en restaurang när kyparen kommer ut i vita handskar och flamberar åt den. Det, ja. det är ju en känsla, eller när världen gör det. Ja, men matsalsarbete... Ja. Det, det tycker det är jag är otroligt trevligt. Ska men sen var det ganska... Ja. Jag kan fortsätta här om det är det här ja, maten. Ja, men det tycker jag vi gör. Men jag tycker ja. att vi provar ja, en nöjd absolut, till. Ja, men absolut. Då, Då kan jag medan Mats häller upp här. Radiolyssnarna ska jag säga att nu står det alltså fyra tomma flaskor här. Nu tar han upp en burk. Jag är lite känslig på ölburkar, men jag får ja, väl acceptera. Jag vet. Jag, jag är kluven till det här för att det är en väldigt bra förpackning för ölet. Det säger de. Men, men, alltså alla säger det i branschen att det, här, att det är så bra. Det är så... Men, men sen låt den ligga fem år nere, nere i din matkällare och då smakar ja. det ju för jäkligt efter en plåtburk. Men det finns ju ingenting på sommaren som när man är nere i Danmark och köper tuborg i deras gamla traditionella backar mm. och eh, får dricka kall dansk flasktuborg. <laughs> här har vi spanska. Mm. Barcelona-ölet, Estrella Damm. Det är väl Barcelona det här? Man blir... Det finns ju två eh, Estrella. Men det här är väl Barcelona sen. Det finns ju Estrella de Galicia också. Just det. Uppifrån eh, Santiago. Mina pilgrimstrakter i Santiago de Compostela. Mm. Den här är ganska bra bäska. Men en lite helt annan bäska än de andra. Väldigt söt för att vara öl alltså. Det är en klar eh, maltsöt man... Smakrik. Ja, det är den. Svårdefinierad ligger i... Det finns den här honungsötman i mm. som är vanlig. Lite avslutande citrustoner. Mm. Nej, men det här är trevlig. Jo. Man blir inte arg på någon. Nej, man blir inte arg på den. 0,0 procent. Några av de här är 0,5. Just det, det är sant. Den här, det är en av dem som våra barn brukar få dricka för att det är 0,0. Då kan, även, kan man få dricka det här första året av sitt liv om man vill det. Ja, här är... Den enda som är 0,0. Alla andra är på 0,5. Mm. Och för spädbarn och muslimer så kan det vara viktigt att man inte ens ska ha det här lilla ja, och, och 0,4 man är, eller 0,5. Ja. alkoholister kan det också ha en betydelse. Tydligen som nykteralkoholist så ska man inte dricka någonting som liknar. Nej, nej det kan trigga igång ändå. Trigga igång, ja. ja. det kan jag förstå. Det var ju... Får man hålla sig borta. Mm. Det är väl där vi hamnat till slut. <laughs> ja, ibland känns jag, jag vet inte vad som var det värsta att bli, bli vanlig alkoholist eller nykter alkoholist men ja, det, det får man väl knappt säga det, om vi spelar in några hundra avsnitt till av podden så, <laughs> ja, så, kommer vi. så kommer vi sitta här och bara prova fun light blir det ja, jag tänkte att vi skulle ta och eh, se till här med DDR-maten och göra lite ja, men jag hade ju kommit en bit här det var ju annars väldigt mycket enkel mat naturligtvis som var egentligen som den klassiska tyska maten men gjort på sämre ingredienser och med mindre kryddor eh, fanns absolut inget lamm eller kalbkött fanns inte att tillgå för vanligt folk nötkött bara till fest så det var ofta någon form av fläskstek med, med någon form av ganska tråkig brunsås en halvdan eh, knödel och lite rökål kanske surkål eh, det som var bra var ju Eh, ja, de gjorde snitzel på korv istället för på ja, kött också. De hade, ja, inte jätteroligt om jag ska okay. vara Korvarna är det där, var inget vidare. Eh, på slutet inför de till och med hotdog, men de, de ville på, det var sen 60-tal tror jag. Men de fick inte kalla det hotdog utan gjorde det lite annorlunda. Och hittade då på ett eget namn till dem, Kettwurst, för att inte låtsas att det hade något med USA att göra. Vi hittade på ett annat namn till pizzan också för att kunna krusti eller något sånt här tror jag det hette. Krusti? Eh, <laughs> Krustig hatt. 
<laughs> du ska gå på krus till <laughs> Men det roliga med menyn eller tragiska var ju att det var ju ofta sådär att, att det stod 30 olika rätter på menyn men det fanns alltid bara det de rekommenderade för det handlade ju om att improvisera för de få, få ingredienser som fanns tillgängligt. Men nomenklaturen som fick betalt elvis i västvaluta de kunde ju alltid gå till valutabutikerna Och där fanns ju allt. Där kunde man köpa visk och apelsiner och bananer och kött och konserver och grejer från väst. Så att det var ju liksom ett dubbelsamhälle där det fanns om man tillhörde den här eliten kunde man få saker som vanligt folk aldrig såg skymten av. Men några bra saker fanns det ändå. Sveden icebäcker var stort. Alltså de hade en glassbägare som hade, det var svenskar som hade hjälpt till att bygga upp DDR efter kriget. Som hade infört att man åt glass med äppelmos och kanel. Och med tiden kom det även ägglikör till. Och det var Sweden Icebäcker, så alltså svensk, svensk glassbägare. Då. Hur många av de här rätterna finns kvar eller har försvunnit nu? När Först vi... försvann nästan alla, men sen har det blivit lite sån här våga av nostalgi. Ja. Så idag har väl en del dykt upp igen, men det är ganska svårt att hitta soljanka. Men det går att beställa en soljanka krydd i alla fall över nätet. Och de mesta av dem var ju inte så intressant av det som det mesta fanns redan innan, så allmän tysk sådär, eller traditionell landskapsmat. Ja. Men av det som var typiskt DDR-mat så var det väl det mesta inte så intressant. Men svederna är späcker tror jag fortfarande man kan få. Och, och de har som sagt återtillverkat några sådana här lite mer besarra grejer också. Eh, Gos finns ju igen, men det var ju ingen DDR. Det var ju en gammal Leipzigeröl som sen var borta en liten period, men fanns större delen av DDR-tiden. Och den, den har ju kommit tillbaka. De var faktiskt ganska duktiga på öl. Den var helt okej okay, östtyska ölen. Ja. Det är skillnad från ryska öl eller baltiska öl eller så som också var egentligen Balten hade ju fin tradition men alltså det, det var så dåligt. Det var så mycket mikroorganismer, det var så mycket bakterier ja. i öltillverkningen där men det där tyckte jag ändå fick till en hyfsad öl. De fick till en jag hyfsad måste bara säga det att jag har mm. beställt en låda Sacco i beställningssortimentet i estniska ah, öl som jag ska dricka i sommar. Och du kan rekommendera att gå in i beställningssortimentet och hitta lite. Ah. Vet den gamla finska klassin, klassiken ah. Lappinkolta. Ah, den måste man gå till beställningssortimentet. Oj, den som var så stor ett tag. Ja. Nej, men absolut. Det mesta ska gå via beställning. Det är beställning man hittar roliga saker och prisvärda saker. Nej, men det de var duktiga på var faktiskt... Eh, Weinbrand, snaps, likörer. Alltså sprit tyckte jag de gjorde riktigt bra. Och det var ju väldigt billigt. Jag köpte några år senare, precis innan, innan återföreningen, köpte jag en massa sprit när jag var över i DDR och, och, och skulle växla östvaluta jag hade investerat i och, och fyllde mitt barskåp i trier med olika östtyska spritsorter och det, det var det verkligen inget fel på. Innan vi rundar av så mm. ska vi spexa till det ordentligt här nu. Ja. Då har vi en alkoholfri öl på 0,5% procent mm. som är mörk. Ja. Så roligt blev det idag. Ja det blev just det. Den där Eriksberg den har också hållmästadlager. Här är ju vörtetonen ja. tydligen. Den är, det är lite som en vörtlimpa. Och knäckig. Och... Mm. Den är riktigt trevlig. Den är riktigt bra faktiskt. Sen kan jag tycka att det är synd. Det här är det mörkaste du kommer när det är alkoholfritt faktiskt. Eh, och då är det ju en, en, en brun lager. Ja. Och man som jag älskar liksom övergästa porter och sånt. Och stout. Och, då, då får du istället... Ja, men du kan ju få Carnegie Porter som lättöl. Ja. Eh, I alla fall förut, men jag tror det finns kvar. Men alkoholfritt finns inte av någon anledning. Det är ju svårt med en imperial stout där, som bygger på alkohol. Ja. Eller en barley wine. Men, och... men en Guinness tycker jag borde kunna gå för de är ju ganska alkoholsvaga ja. i sitt normalutförande. De är ändå bara, vad är det, 4,5 eller något sånt. Men jag tänkte här, nästa fasta mm. som du genomlider om ett år ja. då går vi på alkoholfria med humle och 
Tack smak här. Det är riktigt fest. Ja, det ser jag fram emot. Hur känns det nu då i fastan? Jo, det, det, nu, nu när vi kommer till Portugal, den veckan kommer jag faktiskt har jag inriktat mina fastelöften på annat än, än just alkoholen ska jag säga. Så det gick att justera lite grann där. Nej, men jag hade bestämt det i förväg. Man, man kan välja sina fastelöften. Sen är det klart att man, man festar inte loss och man, man dricker sig inte brusad under fastan. Mm. Men, men, men jag kommer absolut prova några glas portvin när jag är i Portugal. Lyssna på lite fadomusik. Det får man också göra. Cesaria Men det, finns, det från, finns mycket man kan avstå från. Det får kapvärde, tror jag. Jag tänkte att vi avrundar med din dikt här. Uh-huh. Och så ses vi igen om en vecka. Och då har vi mm. matpornografi trots att vi fortfarande ligger kvar. Det är verbal matpornografi. Ja. Och jag ska säga att jag sitter och håller på en DDR-anekdot jag skulle vilja dra. Men den hinns inte med i det här avsnittet. Men om du påminner mig någon gång så ska jag berätta om, om eh, när jag åt glass upp i Olympiatornet. Förlåt bara, har du någon vinnare bland de här ölen? Alltså någon som du känner ligger extra varmt av hjärtat? Absolut. Eh, jag tycker faktiskt två kan jag säga. Jag tycker Mariestad och Einbecker är de som jag ändå skulle välja allra första hand. Och därefter kommer nog... Eh, då är gästabud Sveta Eriksbergs hårmästarlager. Men det är lite för vilket tillfälle. Som sagt, en sommarfest iskall så tycker, tycker jag Kronenbörje-varianten är intressant. Medan Karlsberg och Strella kanske jag inte är lika road av. De kanske jag inte väljer i första hand. Jag kan vara benägen att hålla med det samtidigt som vill man ha en ljus lager i en internationell stil så, så tycker jag att Karlsbergen står upp där till den. Absolut. Det, det är kriteriet. Det gör den verkligen, den är väljord. Precis som i Strällan. Jag tycker klassen är ganska hög på um, alkoholfria öl nu. Det, är det. det blir Snolski, min älskade Snolski och en Sonetta. Hans kändaste kanske inte hans, eller hans näst kändaste i alla fall. Gammalt porslin. En kung i Saxen samlade porslin, men samlingsvurmen blev en riktig sjuka. Han bytte bort till kungen av Berlin sitt garde, tänk, mot en kinesisk kruka. 500 man med sabel och karbin som preussan visste att förträffligt bruka i exercisens smidiga och mjuka, i krig en mur, tänk mot en blå terin. 500 man med hårpung och med puder, slikt dårhusdåd allt vanvett överbjuder från världens början. Ja, så tycker ni. Sen bytet gjordes har ett sekel svunnit. 500 tappra hjärtan brista hunnit. Den gamla krukan, hon står ännu bi. Skål och Skål. lyssna på oss gärna nästa vecka. Absolut, den där bygger ju på en sann historia. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.